0: hola, ¿cómo están? Estamos en una edición de entrevistas de Libero. estamos con, aquí con nuestro entrevistado de, de cabecera, Pepe Aud, para analizar la actualidad nacional, pero también con un, una mirada también a lo que pasó ayer en, en Brasil, eh, que estuve muy atento, el ex diputado, experto electoral, y ex embajador, que sí que sabe muchas de estas cosas, eh, Pepe Aud. Pepe Aud, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Mariela, buenas tardes, sí. Bueno, seguimos muy de cerca la elección de sí. ¿Y por qué?
0: ¿Qué es lo que viste? Así, como...
1: O sea, es la elección más importante de América Latina, sin duda. Piensa tú que hay 150 millones de personas en el padrón, votan más de 120 millones, ¿eh? el equivalente a casi todo el resto de América Latina. Y, y me llamó la atención primero que al revés de lo que ocurre en Chile y probablemente en otros países, tú no puede sacar conclusiones ni con 15 ni con 20% de los votos explotados porque el voto por, por Estado es radicalmente distinto. Es decir, lo que uno observa es que eh, Lula gana de manera muy abrumadora en el nordeste de Brasil, pero pierde en el, en el sur. Eh, los estados de Río, los estados de Sao Paulo, Santa Catarina, en fin, pero en Bahía, en Pernambuco, en Ceará, es decir, Fortaleza, Recife, Bahía, eh, gana por más del 65% de los votos, es decir, el, el nordeste pobre vota a Lula y eh, los, los grandes centros urbanos votan a Bolsonaro, probablemente porque están eh, movido por el tema de la inseguridad ciudadana, la demanda de mano dura. Bien, eh, por lo tanto, se da la paradoja de que con 15% de escrutado, eh, Bolsonaro tenía 5 puntos de ventaja sobre Lula, y con el 100% escrutado, Lula pasa a tener poco más de 5 puntos de ventaja y poco más de 6 millones de ventaja sobre eh, Bolsonaro. ¿Ah? que
0: como tú decías acá con 15% o menos aquí ya están las elecciones están hace un rato ya que vienen estando eh, definidas
1: exactamente, los, porque los, aún cuando hay primeros,
0: eh, conteo, exacto ya, no ya
1: con, con 5, 10% de los votos uno ya sabe uh -huh. eh, primero porque la diferencia entre las regiones no es tan grande segundo porque no hay diferencia en, en la llegada de los votos, es decir eh, llegan en proporción más o menos similar desde todas las partes de, del país en tanto, ah, claro. cuando tú mirabas los datos en Brasil, había mucho menos escrutinio en el nordeste que en el sur de Brasil entonces, cuando estaba ya todo Sao Paulo contado faltaba contar Bahía a la mitad claro,
0: ¿vale? estaba todo Bolsonaro eh, contado faltaba contar exactamente. un importante de y eso
1: hace que eh, eh, fue cambiando y eso es apasionante <risa> Eh, ahora vamos a tener una segunda vuelta eh, disputada, más disputada de lo previsto, porque si bien es cierto las encuestas and anduvieron muy bien en pronosticar el voto de Lula, no anduvieron bien en pronosticar el voto de Bolsonaro, que saca más o menos cinco puntos más de lo que las, las encuestas más o menos le daban 38 y sacó 43, eh, a Lula le daban 48 y sacó 48, claro. un poco más. Eh, eh, lo que ocurrió, creo yo, es una polarización extrema de la elección y por lo tanto quedaron relativamente borrados todos los demás candidatos. Piensa tú que 10 candidatos suman menos de 8% de los votos. Es decir, que los dos candidatos principales concentraron más del 90% de la votación. Piensa que en Chile, Cast y Boric concentraron menos del 55% de los votos hubo un 45% que votó por los otros candidatos. Que aquí, los dos candidatos concentraron más del 90% y los otros 10% concentraron apenas 7,8% de los votos. Ahora, si solo votaran las mismas personas, Lula tendría ganada la elección. ¿Ah? Le falta 1,6 puntos, hay 9 millones de votos en disputa y probablemente se distribuyan mitad y mitad y por lo tanto se mantendrían los 5 o 6 puntos de ventaja, y por lo tanto esto 53-47, 52-48. Sin embargo, eh, es posible que haya un, un incremento de la participación, equivalente a otros 9 millones de personas, y por lo tanto eso le da algún grado de incertidumbre, pero tenemos una segunda vuelta muy disputada, pero con el favoritismo para para Lula, a para mi Lula. juicio, que debiera estar ganando 52, 38%.
0: Vamos a anotar ahí la cifra certera de Pepe, por si acaso. Anota. <ríe> y lo último con eso, porque finalmente entonces Bolsonaro da la sorpresa como fueron muchos los titulares, y, so y Bolsonaro sorprende, decían hoy día.
1: Bueno, sorprendió mucho más al inicio del argentino ah, bueno, ah, bueno. que al final, ¿ah? al final... Queda seis millones de votos abajo de Lula. La sorpresa habría sido que él hubiera llegado primero o muy estrecho. Eh, es medianamente sorprendente. Lo sorprendente es el avance en materia de gobernadores y, y la elección parlamentaria. En el parlamentario. Es decir, a, a la derecha brasileña le fue bastante mejor que en la elección anterior. Ahora, eh, en Brasil. No existe la derecha, el centro y la izquierda como en Chile. ¿ah? Eh, son partidos mucho más pragmáticos, mucho menos ideológicos. El, el MDB, por ejemplo, el que lleva a la, a la candidata que llega a tercero, es un partido que ha gobernado con la izquierda y con la derecha. Y que inicialmente el, el MDB, Movimiento Democrático brasilero fue un conglomerado muy amplio. ¿ah? Eh, en Brasil los partidos son plataformas débiles con mucha eh, eh, con mucho traslado de parlamentarios de un partido a otro en fin y, y por lo tanto el que gana la presidencia de todas maneras va a estar obligado a, a reconstruir alianzas para tener mayoría en el parlamento es lo que le ocurrió a Lula cuando gobernó y Dilma también en fin Dilma Rousseff incluso se encontró con una mayoría parlamentaria que la destituyó, recordarás de hecho, tú.
0: Claro. Y es un, para ser quizás muy forzado, pero igual lo voy a hacer, es un símil un poco Boric que saca toda carta de votación, pero que no tiene la mayoría en el, en el Senado ni en la Cámara, por ejemplo, y que se vería obligado a hacer acuerdos.
1: Lo que pasa es que Boric sacó eh, muy poca votación. Nosotros nos acordamos de la última noticia, somos un poquito presentistas, la última noticia borra las anteriores, pero el hecho más, más significativo es que Boric es la persona que llega a ser presidente de la República con menos apoyo propio a su programa y a su liderazgo de la historia de Chile. Nunca alguien con 25,8% de los votos para su programa se había convertido luego en presidente. Lo que pasa, claro, es que llegaron 2,8 millones de personas con y por el Boric de segunda vuelta. Pero el programa de Boric y el liderazgo de Boric fue votado solo por 25,8% de, de las personas que votaron en primera vuelta. Eh, y, y eso se reflejó inmediatamente, porque de otra manera no, no se explicaría por qué en solo 30 días Boris tenía menos respaldo que rechazo. ¿Ah? Eh, y, y, y el dato mayor entonces es que, el, es que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno de minoría sin duda, ¿Ah? y, y la mayoría, la segunda vuelta, fue una mayoría frágil y provisoria, muy uh -huh. frágil, como vimos, y muy provisoria.
0: Y, y tomando en cuenta ese dato, y el dato de, como comentábamos, estamos aún prácticamente un mes, pasó, ha pasado un mes de la de la histórica votación del, del, de, la constitución, de, la, de la constitución que presentaba la convención ¿cierto? donde tiene una amayasadora votación el rechazo y el apruebo obviamente eh, pierde como sabemos a un mes de ese, considerando este punto que tú decías además, que gana con su programa de gobierno con muy poca votación, con muy poco apoyo Boric eh, se rechaza la convención que era muy similar a su gobierno muy similar a su programa, perdón incluso ellos decían no podemos avanzar mucho si no se aprueba esta, esta, esta propuesta de constitución. Eh, pues pasó un mes. El gobierno ya, a tu juicio, y el presidente Borch internalizó ese derrota, Ellos han dicho, han pasado por diferentes partes. Eh, lo tomo con humildad, he escuchado al pueblo. Luego en Estados Unidos un poco dijeron, ¿cierto? Vamos muy, íbamos muy, íbamos muy adelantados al resto. No puedes ir más adelantado que tu pueblo, etc. Finalmente, todavía no, no les... ¿No
1: les cae la teja, como se dice? Bueno, si uno mira, si uno mira el, el proyecto de presupuesto, se da cuenta que hay un esfuerzo gigantesco por volver a sintonizar con las pulsiones mayoritarias del pueblo de Chile, que no son las pulsiones mayoritarias de su coalición, porque lo que quedó en evidencia en el plebiscito es que las prioridades valóricas, programáticas, políticas de la coalición que gobierna no eran sintónicas con las de la mayoría del pueblo. Y, y el, los énfasis del, del presupuesto marcan esa conciencia, es decir, el gobierno toma conciencia y trata de volver a sintonizar. Ahora, ¿cuánto se alejará? de su pretensión inicial, programática, cuánto de capitulación tiene esto que eh, está por verse, eh, pero evidentemente el gobierno ya sabe que su programa no es mayoritario. Y, y ya lo sabía que no era mayoritario en el Congreso, pero lo que supo ahora es que no es mayoritario en la sociedad. Y eso es más grave, porque claro, cuando es mayoritario en la sociedad tú puedes de alguna manera presionar el Congreso. Oh, pero, pero no es mayoritario en la sociedad. Entonces, el gobierno está obligado a hacer conversar su programa con las prioridades, con el sentido común mayoritario, en materia de pensiones, en materia tributaria, en todas las materias. En realidad, tú vas a ver cómo... Eh, el, el resultado, por ejemplo, de la reforma de pensiones se va a parecer bastante a lo que ellos mismos rechazaron del acuerdo que hicimos parte de la oposición con el gobierno de Piñera en la Cámara de Diputados y que luego fue bloqueado en el Senado porque querían que toda la recaudación adicional, la cotización adicional con cargo al empleador Fuera a solidaridad y nada a capitalización individual.
0: individual.
1: Ser muy difícil.
0: O sea, este 6 que por ciento
1: no va a ir. Toda la o... cotización adicional vaya a eh, solidaridad. Porque además, después de que la izquierda empujó con tanto brío retiros de los recursos, lo único que hizo fue aumentar eh, la conciencia del carácter individualísimo del sistema de pensiones chileno y por lo tanto eh, le restó fuerza a la, a la voluntad solidaria y le, y le entregó fuerza al carácter individual del ahorro para las pensiones y por lo tanto es muy difícil que se aleje mucho el punto de llegada digo no el proyecto original de eh, la reforma de pensiones piensa tú que no presentaron su proyecto, a pesar de que habían dicho que lo iban a presentar en agosto, porque se dieron cuenta que llegaba a fuerza al rechazo. Claro. Porque estaba porque muy, la, el
0: plebiscito, exactamente. muy
1: contra el sentido común eh, popular. Entonces, eh, lo mismo está pasando con el TPP-11, en fin, eh, va a pasar con, con, con todas las cosas, en realidad, que el gobierno empieza a tener que eh, amononar su programa, arreglar su programa para que, para que converse con el sentido común mayoritario. Porque tú no puedes impulsar un programa cuando tienes minoría en el Congreso y además tienes minoría en la sociedad para tus ideas. Y eso es lo grave, creo yo, del impacto del 4 de septiembre. Ahora uno observa, sin embargo un viraje del gobierno, un, claramente un cambio de eje. Uh -huh. eh, obviamente el socialismo democrático pasa a tomar un protagonismo distinto. Eh, se nota el cambio de mano, se nota la mayor iniciativa gubernamental, se nota en el presupuesto. Mira, se nota que se formó un eje, creo yo, hegemónico entre eh, Hacienda, Interior y Ceprés. En el, comité, en el comité político, o sea, es evidente que este gabinete es mucho más consistente, eh, mucho más proactivo, y, 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 y tiene más fuerza que el gabinete que terminó eh, dirigiendo la campaña de la prueba. Y, eh,
0: por ejemplo, eso tú lo ves que, eh, que se toma conciencia de eso, y el... El tema nombrado reciente, el TPP-11, que ya supimos que se llega a acuerdo al final de votarlo el próximo martes eh, 11. Eh, y el mismo presidente dijo otra vez, sí, un mea culpa, que retrasamos mucho esa conversación. Eh, pero su sector a provenida, en la totalidad, o si no la mayoría, va a seguir, eh, va a votar en contra. Lo, en contra. La,
1: Entonces, totalidad. Ves,
0: la, la totalidad. La eh, totalidad. ¿Cómo ves ese tironeo? Yo ocupo el par de tironeo porque vi que la decía el, el senador Iván Flores de la DC, que él, más que nada que tema económico, aquí lo que hay realmente es un tironeo político entre dos coaliciones de gobierno, obviamente. Aprevenía socialismo democrático. ¿Cómo ves eh, que puede llevar eso el presidente? ¿Cómo eh, ejerce su liderazgo el presidente Urchantezo?
1: Yo creo que no lo ejerce. En rigor. <risa> ¿Ah? Eh, no lo ejercen porque mira la cultura eh, del frente amplio es una cultura antiglobalizante. Uh -huh. ellos eran militantes de la plataforma Chile sin en Chile ser? mejor sin tratado ¿ah?
0: claro comercial sin, sin,
1: eh, si tú observas su ranking de votaciones te vas a dar cuenta que su récord de votaciones todas son contrarias a cualquier actualización, modernización, de despatado, en los últimos ocho años, incluido el propio, eh, el propio Gabriel Boric. Eh, y, y por lo tanto es muy difícil darse una vuelta en el aire sin un proceso previo. ¿eh? Y ese proceso es de lo que habla Gabriel Boric, el proceso de enfrentar esos prejuicios ideológicos, en fin, con la realidad. Ahora que gobernamos, ¿Sirve o no sirve eh, integrarse a tratados donde hay países de distinto signo político? Eh, ¿Seremos nosotros tan inteligentes como para darnos cuenta de los problemas de los que no se da cuenta en la República Socialista de Vietnam, eh, el, el gobierno socialdemócrata de Nueva Zelanda, el gobierno liberal de Australia, el liberalismo progresista de Canadá? conservadurismo de Japón en fin, oye todos esos países que, que eh, digamos enarbolan los beneficios del TPP11, seremos los únicos tan inteligentes y tan avisores que somos capaces de darnos cuenta de, de que es mejor estar solos que integrados y entonces empiezas tú, creo yo el propio presidente, imagino que la tercera cerveza con eh, Justin Trudeau claro. Pueden haberle, pueden haberle preguntado, oye, ¿y qué te pasa con el TPP-11? Que lo salvamos de Trump. ¿Ah? Porque el mejor fue eso. Trump quiso matarlo y Michelle Bachelet, Cosquel Encarque de Nueva Zelanda y Justin Trudeau de Canadá salvaron al TPP-11. Que eh, de todos los tratados que ha firmado Chile, el más progresista y el más avanzado y actualizado. Entonces, eh, y por otro lado. Resulta bien contradictorio la demanda de globalización en materia de medio ambiente, en materia de derechos humanos, y no en materias económicas. Es bien raro que reconozcamos tribunales internacionales en derechos humanos y que querramos que los conflictos entre una empresa inversora en Chile y el Estado chileno los trate la justicia chilena.
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasa con un presidente? O sea, como tú bien dices, que no, o que no ejerce ese liderazgo. No ejerce porque tampoco está de acuerdo con eso. ¿Y cómo queda entonces no, la resolución de la coalición?
1: No, yo creo que él está de acuerdo. Que, que él es perfectamente consciente, eh, pero obviamente se da cuenta que no puede forzar a su coalición a, a virar en 180 grados eh, en, en, en tan poco tiempo digamos ¿eh? Eh, y yo creo que por supuesto van a votar en contra probablemente sin los discursos altisonantes que tenían cuando votaron en contra en la Cámara más o menos que el TPP11 era el peor de los males para Chile seguramente no lo harán en el Senado eh, serán más prudentes porque después van a tener que van a tener que enarbolar su beneficio ¿Ah? Eh, pero yo creo que lo que está pasando con el frente campo en general es que y yo siempre pensé y que, y que pensé que era bueno que ganaran la elección y que gobernaran por eso mismo eh, yo creo que ellos necesitaban enfrentarse con la realidad para madurar políticamente para pasar de las consignas a la conversación con la realidad eh, y eso es bueno siempre, porque, porque tener una fuerza política tan significativa eh, viviendo de las consignas, eh, la verdad es que era malo para el país. Yo, yo siempre pensé que era mejor tenerlos en el gobierno eh, eh, enfrentando estos problemas que tenerlos en la oposición bloqueando las posibilidades de que cualquier gobierno pudiera afrontarlas los desafíos de orden público, de crecimiento, etc.
0: ¿Y, y esta bueno, derrota de hace un mes también los hace caer de, los hace caer de frente a esa realidad? ¿Tú, tú ves que están, eh, por ejemplo, con el presupuesto o cómo se va a negociar después la, la, la previsional? Eh, está cayendo, encontrándose con esa realidad? Tú?
1: Pero claro, ¿quién o sea, se acuerda de la frase de... Eh, de Howe, llorando, sangrando por su herida narcisista, cuando dijo, yo voy a estar ahí, se mueva milímetros de su programa. programa. ¿Quién se acuerda de esa frase? Es obvio que todos saben que se va a mover kilómetros de su programa <risa> para construir consensos sociales respecto de la reforma previsional, tributaria, de salud, etc. Eh, porque lo, lo, los sectores políticos que gobiernan eh, no gobiernan solo de sus deseos y desde su sus uh, rigideces ideológicas, gobiernan desde la necesidad de resolverle los problemas a la gente y desde la necesidad de construir mayoría
0: y por ejemplo este eh, no sé, fue como un gustito un, un, eh, hay críticas parece internas desde la moneda, cuando ayer la ministra de, de la mujer dice que van a avanzar en en un proyecto de ley de abortos sin causales, luego que costó tanto rato que pudiéramos que se lograra el aborto por tres causales. Ahí qué pasa, ahí se le sale el corazón, ahí se le sale ¿qué? El programa que sí quieren llevar, el misma la misma convención que trató de hacer el tema del, de sin causales del del aborto se rechazó también ampliamente. ¿Qué pasa con esos casos, por ejemplo? Que podemos ver de repente más adelante esta salida de Pero su yo programa. Creo que...
1: Es que eh, yo creo que eh, el, el programa de Boric en las materias culturales y valóricas tiene mejor correlación de fuerza que en materias sociales y económicas. Eh, es decir, el aborto sin causales divide en dos a la, a la opinión pública. Eh, en cambio... La reforma de pensiones divide en dos tercios versus un tercio a la opinión pública. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, claro, de alguna manera es un refugio para decir, bueno, estamos yendo adelante con <risas> los temas que eh, son más propios nuestros, que es la equidad de género, eh, el aborto, en fin, aun cuando no podamos abordar los otros que son los que verdaderamente... Eh, transforman los países, digamos. ¿ah? Eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y tú tienes, por supuesto, que alimentar a tu coalición con cosas que le son propias. ¿ah? Eh, ahora, por supuesto, no creces con eso, te reafirmas. ¿ah? Porque seguramente no va a conquistar a la democracia cristiana con, con eso, que seguramente va a estar dividida. Pero te aseguro que la correlación respecto del aborto es mayor que la correlación respecto de destinar toda la cotización adicional a la solidaridad y nada a la capitalización individual. Te aseguro.
0: Ese, ese 6% todo solidario eh, no le da mucho futuro. Es
1: menos ¿no? popular que, que el aborto. El, sin causar, el aborto, ¿no? Y tiene más significado para su electorado progre el aborto. Ah, por lo
0: tanto, claro, no, 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 va, no les va a ser tan doloroso negociar el 6%, presidente.
1: Exactamente.
0: Y, y eh, vamos a llegar, como tú bien decías, a una, a una reforma muy similar a la del presidente Piñera, eh, acordada con la oposición, donde era, eh, como, era muy dividido en tres partes, me acuerdo ese
1: 6%. Claro, lo que, lo que negociamos con el gobierno de Piñera fue una cotización adicional de seis puntos, tres de los cuales iba a capitalización individual, y los otros tres a solidaridad colectiva, eh, que todo esa cotización adicional era administrada por un organismo público tipo Banco Central. Eh, <coughs> además, empresa, incluíamos sí. varias reformas al, al, al sistema de AFP, en fin. Yo no sé, eh, creo que le va a ser difícil esquivar la demanda de eh, libertad de elegir, que es muy fuerte y que va a ser recogida está seguro por el partido de la gente, la democracia cristiana probablemente algunos partidos incluso el socialismo democrático cuando se quiera establecer un sistema único uh -huh. es muy probable que eh, sea, sea más difícil hacerlo hoy que hace eh, un par de años y hace un par de años, todo el Frente Amplio y el Partido Socialista votaron en contra. Yo no sé qué van a hacer ahora.
0: Y por el lado del Partido Comunista, por ejemplo, con la ministra, de Jara, que es del Partido Comunista? ¿Ves esa negociación posible?
1: Bueno, yo creo que ella es muy buena ministra, eh, eh, tiene sentido de Estado, y, y es muy inteligente además tenerla ahí, porque eh, es muy difícil que los comunistas voten contra los comunistas. Claro. Por lo tanto, si ella es la artífice de un acuerdo, eh, es muy probable que ese acuerdo lleve también el apoyo de los parlamentarios comunistas. La Distinto persona sería
0: persona,
1: si fuera una ministra socialista o, o PPD, PPD, o incluso PPD, frente sí, claro. amplista. ¿Se fijan? No, es, que es lo
0: que tú... yo pensé,
1: es lo que yo pensé. Eh, había eh, diseñado el presidente para el caso de la subsecretaría del interior. Cuando claro. pensó en Cataldo para el subsecretario del interior, era una manera de comprometer al partido ¿ah? en, en, en los temas en del orden. De, de, en las decisiones ¿sale? de control del orden público. ¿te fija? Eh, tener un comunista ahí no era una mala eh, movida, claro. No sé, no sé. Eh, tomó conciencia de, de que estaba a cargo de la PDI de carabinero y que esas expresiones respecto de esas dos instituciones eh, lo inhabilitaban para ejercer el mando.
0: Y por pues, último, Pepe, este, el, el, ya sabemos, esta evaluación que bajó desde el mes que empezó y que se ha mantenido baja la del presidente, ¿no ves la posibilidad de ningún repunte con un, un prácticamente 60% de rechazo?
1: Bueno, él él se ha mantenido más o menos en las mismas cifras de la prueba, uh -huh. si, tú, si tú miras bien, claro. en torno a 38%, eh, y con un rechazo que es menor que el rechazo en la propuesta constitucional, del orden del 57%. Eh, yo creo que va a ser muy difícil que se mueva eh, demasiado en los próximos meses, porque no se ve movimientos movimiento en materia de orden público porque eso es lento uh -huh. y tampoco en materia de recuperación económica porque, porque desempleo, inflación probablemente la inflación comience a disminuir el próximo año pero, pero sin crecimiento porque todo indica que el próximo año vamos a estar más técnicamente en recesión eh, y, y es muy difícil que un gobierno repunte sin eh, crecimiento económico. Porque tú puedes estar muy bien en tu programa de equidad de género, de violencia doméstica, de aborto, en fin. Pero si, si no estás bien en materia de empleo, en materia de crecimiento, y en materia de orden público, y en materia de control del flujo migratorio, la gente no te va a medir por tu la equidad de género te va a medir por el control del orden público y el crecimiento económico
0: y con todo escenario que has planteado ¿cómo se eh, ¿cómo conversa como se dice cierto un proceso constitucional o constitu, constituyente en medio de eso? ¿la gente, bueno, le hace sentido?
1: <risa> Lo que pasa, ¿no? <risa> digamos que desde hace ya rato por supuesto la 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 preocupación de la gente está mucho más en los problemas urgentes, siempre, por lo demás, en los problemas urgentes. Sin embargo, eh, sorprendentemente estuvo siguiendo con mucho interés durante más de un año. ¿verdad? Los medios lo mostraban, incluso el propio libro, todos los medios tenían eh, programas relacionados. Yo, yo diría que el nivel de participación no tuvo que ver solo con la obligatoriedad, sino con que nunca antes habíamos tenido una campaña tan larga y una elección que se había metido tan profundamente en las mesas, en los, en los hogares chilenos. Es decir, era muy difícil. Eh, tú cuando haces una encuesta siempre hay una fracción de personas que ni sabe que hay una elección. Bueno, en este caso, esos eran poquísimos. Claro. Y poquísimos los que no sabían nada respecto de qué es lo que se votaba. ¿ah? De hecho, lo impresionante es que Habiendo casi 13 millones, 13 millones de participantes, lo, los blancos y nulos apenas hayan superado los 200 mil votantes. 2% de las personas votó nulo y blanco. O sea, una cosa completamente récord. Lo que te habla de una elección que finalmente involucró a todo el mundo. Ahora, es cierto que eso se va enfriando, uh -huh. pero también es cierto que hay conciencia absoluta de que el respeto a la, a la Constitución vigente está en el suelo. Yo soy,
0: okay.
1: yo soy testigo y protagonista de cómo en los últimos cuatro años, francamente, la Constitución no valía nada, y los parlamentarios la transgredían de manera recurrente y, y desde todos los sectores políticos. Por lo tanto, urge un marco común, y esta es una tremenda oportunidad porque hasta el más recalcitrante se dio cuenta que la nueva constitución es de consenso o no es, o no hay nueva constitución.
0: Uh
1: -huh. ¿Me entiendes? O, o se presenta una propuesta al país que es respaldada a lo menos por parte de la derecha y parte de la izquierda, o va a ser nuevamente rechazada. Y por lo tanto, esa, ese topar fondo, si tú quieres, es una oportunidad tremenda. Una oportunidad tremenda para el conjunto del sistema político, pero también para el presidente. Porque el presidente no tiene garantizado el éxito, digámoslo eufemísticamente, en materia económica, en materia de orden público, eh, y por lo tanto, su principal legado puede ser firmar una constitución de consenso que dure los próximos 30 años. Y al final, claro, no es, quizás no es el interés de su sector político, pero desde el punto de vista del presidente, estar asociado en la historia de Chile como el presidente que consiguió una nueva constitución aprobada por 65, 70% de los chilenos, eh, 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 tu gobierno ya tuvo sentido. Sentido histórico, quiero decir.
0: Claro. No, perfecto. Pepe, nos quedó súper claro, muy interesante para variar el análisis que tú nos has hecho. Pasamos desde Brasil las reformas del gobierno y. Y el proceso constituyente. Y muchas gracias y no, nos vemos en la próxima oportunidad.
1: Pues. Ya, pues, chao, Morela, que estés bien.
0: Chao, chao. El libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.